0: Fem Empresa, el podcast d'acció.
1: Què tal? Com esteu? Benvinguts a Fem Empresa. Us parla Pau García Fuster en nom de tot l'equip d'acció que fa possible aquest podcast. Som aquí per seguir fent el que fem sempre, ajudar l'empresa catalana a créixer, a ser més competitiva, més innovadora i més internacional. A cada capítol intentarem oferir-vos respostes, explicar-vos eines o plantejar-vos nous enfocaments que us puguin ser d'utilitat. I ho farem a través de la veu dels experts d'aquesta casa. Avui, per començar, abordarem un tema de present i també de futur. Si teniu negocis al Regne Unit, no desconnecteu, perquè avui parlem del Brexit. Com ens afectarà la sortida del Regne Unit de la Unió Europea? Com ens hem de preparar? Tots són males notícies o el Brexit també pot obrir noves oportunitats? Per parlar-ne ens acompanyen dues de les persones que més de prop han seguit i que de més de prop segueixen el Brexit. Tenim amb nosaltres l'Òscar Martí, que és el director de l'Oficina Exterior d'Acció a Londres. Com estàs, Òscar?
2: Molt bé, gràcies.
1: I al seu costat tenim a la Clàudia Danesi, que és la responsable de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització. Què tal, Clàudia?
0: Molt bé, gràcies, Pau, per invitar-nos.
1: Per als que no la coneguin encara, l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització s'encarrega de donar una resposta ràpida a qualsevol entrebanc, qualsevol imprevist o problema que us pugui sorgir en qualsevol negoci a l'exterior. I crec que, si parlem d'entrebancs i barreres, el Brexit n'és una de grossa per a les més de 2.000 empreses catalanes que exporten al Regne Unit. Clàudia, així d'entrada, la quantitat i la dimensió de les barreres que generarà el Brexit variarà molt en funció de si acaba sent acordat o no ho és? Uh,
0: absolutament. Uh, de fet, és el que marca si hi ha Brexit o no i en quines condicions. Um, el primer que cal a dir és que durant des de la invocació de l'article 50 per part doncs, del govern britànic que suposava al cap de dos anys la sortida, del Regne Unit, de la Unió Europea, això es produirà, si no hi ha canvis en aquests últims dies, en els dies que venen, es produirà el 29 de març. L'acord al qual han arribat després d'intenses negociacions eh, amb el Regne Unit i la Unió, i els negociadors europeus, eh, de moment no ha estat ratificat pel Parlament Europeu. Això significa que si no passa res, eh, el Regne Unit sortiria sense acord. Això realment suposaria efectes pràctics que s'abandona la Unió Duanera de la Unió d'Una Europea per part del Regne Unit i això significa doncs, la finalització de la lliure circulació, no només de béns, sinó també de capitals, serveis i persones. A nivell més immediat, què suposa això? Bàsicament que s'estableixen controls fronterers, aranzels i també tota una sèrie de controls a fitosanitaris per productes alimentaris, per exemple, però també a nivell de certificacions de tipus més tècnic. En qualsevol cas, sí que tant la Unió Europea com el Regne Unit s'han anat preparant per inclús hi hagués aquest, uh, aquesta sortida sense acord amb una sèrie doncs, de mesures de contingència. Tot i així, uh, realment el que marca la diferència seria un acord transitori en el qual res canviaria mentre s'acorda algun tipus d'acord comercial més a llarg termini o que no hi hagués aquest acord i el qual significaria realment el que diuen el hard Brexit en condicions molt dures doncs, tant per la importació com per l'exportació doncs, de mercaderies.
1: I tu, Oscar, com ho vius des de Londres? Imagino que és un tema recurrent que, que tothom et pregunta, no? sabent que, que ets allà cada dia, que com, com ho viviu?
2: Sí, òbviament és els temes que, que sorgeix cada dia, no? vull dir, més ara que es va acostar la, la data o que, o que sembla que s'acosta no? en funció de, de les novetats que anem tenint de, de posposar data i tot plegat um, però és cada cop més freqüent que les empreses s'interessin pel que està passant eh, Tot i així també val a dir que amb certa, amb certa preocupació no? veiem com que no hi ha tanta pregunta tanta, tant de dubte com voldríem o sigui sembla que potser algunes empreses no acaben de veure també tots aquests, els impactes i les ramificacions que pot tenir la sortida, eh, sobretot si és desorganitzat des de la, Europea, de la Unió Europea, per part del Regne Unit, com comentava la Clàudia, no? les implicacions eh, comparar amb un, amb un deal, amb un acord o sense, no té res a veure. Llavors, en aquest sentit, eh, sí que estem rebent algunes eh, qüestions mm. puntuals, algunes preguntes sobre este, temes molt específics, Eh, però tot i així creiem que en podríem rebre més i estaríem encantats de rebre més
1: Precisament com que el que volem és ajudar a les empreses catalanes que estiguin preparades per qualsevol escenari que es pugui produir en, en el Brexit si us sembla entrem una mica en matèria i per descomptat com deia ara mateix tot són especulacions fins que no s'acabi de concretar els detalls de, de la sortida de quin serà el tipus d'acord eh, però en qualsevol cas a quines empreses eh, Clàudia creus que pot impactar directament al Brexit?
0: Uh, de forma general, podem dir que uh, afecta qualsevol empresa catalana, tant que exporta com que importa del Regne Unit. Però no només, també uh, afecta empreses, evidentment, que tenen filials o sucursals al Regne Unit, també les que tenen treballadors britànics aquí, per al tema de la lliure circulació de les persones, però també les que tenen treballadors catalans um, que temporalment estan treballant als, um, al Regne Unit i, d'altra banda, també els que transporten mercaderia al Regne Unit o pel Regne Unit, depenent una mica de l'escenari de sortida, així com les empreses que tenen registrats els seus drets de propietat intel·lectual. Per tant, podem dir que el nombre d'empreses catalanes afectades és important, cal tenir en compte que el Regne Unit és el cinquè soci comercial de Catalunya, amb més de 3.000 empreses exportadores i amb unes 440 filials d'empreses catalanes. Per tant, l'impacte és important. Mm
2: -hmm. I de fet eh, també tinguem en compte que són aquells sectors regulats els que rebin l'impacte directe ja des de bon inici. Sobretot pensem que l'automoció, el, el sector farmacèutic, el químic, eh, el sector d'alimentació eh, són, eh, són sectors claus per a l'economia catalana, són les principals exportacions de, del país i també, en el cas del Regne Unit, amb el que tractar-se sectors regulats, amb noves certificacions, amb noves regulacions que, i normatives que sorgiran, doncs, eh, són sectors que s'han de preparar o estar eh, el més aviat possible.
1: Una de les qüestions, eh, entenc, més evidents que, que pot, pot afectar en el negoci exterior de qualsevol empresa és el tema de les duanes. Eh, doneu per fet que les tornarem a veure en el comerç amb el Regne Unit Eh, això és una cosa que veurem sí o sí amb el, qualsevol tipus d'acord de, de Brexit o, o pot eh, variar, també?
2: Doncs, en funció, tot dependrà de, de l'acord del que s'arribi. El, el que està clar és que, almenys en un principi, no serà el mateix que ha estat fins ara. Mm -hmm. I la relació serà eh, més o menys bona, segur que serà una relació fantàstica amb el regne de a nivell comercial i és en l'interès de tots i seguirà sent així, però no serà la mateixa i això s'ha de tenir molt clar. Llavors, en l'aspecte de les fronteres, al principi hi en un marc que és potser el que preocupa tots si estem parlant d'una sortida sense acord de la Unió Europea. Per part britànica s'està dient que es vol evitar, òbviament, no? tanta disrupció com sigui possible. Uh, és a dir, doncs que de moment s'estan comprometent des del govern britànic a dir que en el cas de que hi hagi eh, un nou deal el que, el que passaria és que s'intentaria doncs, evitar fer controls de frontera en qualsevol cas això també et suposa un 50% del problema eh? no vol uh -huh. dir que l'altre 50% que és abans de la frontera britànica no tinguem també controls i després amb una economia interconnectada on els productes van i venen sovint i especialment en sectors com els que comentàvem abans doncs eh, això sempre serà una complicació afegida.
1: Perquè quant de temps es pot alentir un, un procés d'exportació del que tenim ara amb, amb respecte si s'introdueixen si aquestes barreres, quan de temps s'allargaria?
0: De fet, a dia d'avui es calcula doncs, que exportar mercaderies a Regne Unit, que en argot de la Unió Europea no és una exportació perquè uh -huh. encara és mercat intern, serien unes 12 hores i podria arribar amb una situació de nou deal fins a 72 hores. I, de fet, si es produeix sense, diguem, una situació acordada, pot ser en els primers dies amb un col·lapse important. Eh? Mm. Cal tenir en compte que precisament a l'escenari final de quin acord comercial, perquè inclús cal tenir en compte que inclús que tinguem un acord transitori no és el definitiu, aquest s'establiria, i precisament els eh, eurocèptics o els eh, brexiters el que volen sobretot és tenir sobirania per poder negociar tractats de lliure comerç o la seva eh, política comercial en països tercers més allà d'Europa. Això suposaria bàsicament tancar les portes de que hi hagués una unió duanera, que és precisament un dels temes eh, als quals alguns no estan d'acord de l'acord transitori. No? Uh -huh. eh, en aquest cas doncs eh, anirien més a un model tipus tractat de lliure comerç com actualment tenim tant en Canadà com al Japó, que significaria que molts els productes i mercaderies quedarien exentes d'aranzels, però no de certs controls. I també hi haurien alguns productes als quals estaria restringida l'exportació o la importació. No? Això pot variar molt. De fet, inclús amb acord no és una qüestió immediata, sinó que es preveu, preveu d'aquí dos anys, no? que seria el 31 de desembre del 2020, que és quan acabava el període transitori. Veurem una mica cap on anem però és un dels temes essencials a negociar entre la Unió Europea i, i el Regne Unit.
1: Clar, si el procés d'exportació és més lent, eh, entenem que té un impacte també més gran sobre els productes que tenen una vida més curta o per aquelles empreses que s'han compromès a fer entregues just in time,
2: no? Correcte. Per aquelles empreses que treballen en un mar de just in time, doncs això és, eh, òbviament, eh, una notícia especialment preocupant amb altres empreses, doncs bé, el fet de que la teva mercaderia arribi una mica més tard, doncs potser no és un aspecte crític, però perquè hi ha empreses en aquesta situació, ja no només també les empreses i les que serveixen, però quan és necessari també que el teu proveïdor et serveixi. Eh, el, una de les complicacions, sobretot en, a, en aquest, eh, aquesta possibilitat de, de sortir desorganitzada, és d'assegurar-te també que no només tu mateix, però que tots els teus socis comercials, de fet, estan també preparats per fer front a les complicacions que puguin sorgir.
1: I quina, quina recomanació faríeu en, en aquest sentit? Eh? Per, eh, més enllà de, de mirar eh, què fan també els teus comercials, no sé si preparar a buscar algun lloc on, on deixar les mercaderies més a prop del Regne Unit per poder-ho fer més fàcil, què, què és el que recomaneu?
2: Sí, bé, des de conjuntament, jo crec que tant a l'oficina tècnica, la Claudi aquí mateix, com nosaltres mateixos, les empreses que ens consulten, Eh, la recomanació habitual de disposar d'un magatzem eh, al mercat del Reino Unit si és possible a cada mateix bancars també. Eh, a ja tothom amb previsió, ja, ja tothom previsió sí. i, ja. i es tocant des de fa temps um, també s'estem recomanant en doncs, països veïns no? com és eh, òbviament França uh, que puguin assegurar almenys que les teves eh, mercaderies arribin una miqueta més ràpid i reta, es cursa d'aquesta manera els, els temps d'entrega
0: Cal tenir en compte també que normalment en, en entregues ja és think-time, uh, hi ha contractes, en clàusules, uh, per la qual les empreses poden incorre amb, amb certes sancions i penalitzacions si no entreguen la mercaderia que podria trencar doncs, una cadena de producció. No? I, per tant, és molt important que les empreses que treballen en àmbits afectats eh, tinguin plans de contingència importants. I, per cert, des d'aquí, des d'Acció, els podem ajudar a definir també com fer el seu pla de contingència.
1: Mm. Clar, de fet, un dels punts eh, essencials en aquest pla de contingència, entenc, és revisar aquesta cadena que deies ara de, de subministrament o de provisionament per veure que serem capaços de seguir-la complint o que s'adapti a, a les noves necessitats, a les noves regulacions.
0: Correcte, correcte, i sobretot sempre tenint en compte quins són els pitjors escenaris eh, de, de retrasos, de retard, perdó, en el que és, la, sobretot, en els tràmits duaners. En aquest sentit, sobretot el sector d'alimentació i el químic química s'han molt afectat, perdó, automoció i químics, però també l'alimentació, d'altra banda, el ser productes peribles, i n'hi ha alguns que tenen realment, tens molt curts de vida, hauran de preveure que han de deixar d'exportar depenent de l'escenari. No? A més, en el cas també doncs, l'alimentació moltes vegades doncs, aquest tipus de productes si són de baix cost no permeten fer un transport aeri perquè encariria massa el producte. No? Cal veure molt el producte un a un, depenent una mica dels escenaris. Mm.
1: I preveieu també que, que creixi molt el nombre de llicències, certificacions, tota aquesta normativa, que aquesta paperassa, que potser ara en el mercat comunitari era més senzilla, això també complicarà el dia a dia de les empreses?
2: Uh, òbviament, tot dependrà de, de l'acord del que s'arribi. I eh, el que, en qualsevol cas, o sigui, de moment, si hi ha una, una sortida més sobtada, al que està dient regnòmic és que acceptarà certificacions eh, de la UE, però que, a mica en mica, també s'estan establint tots els estàndards britànics amb el que a poc a poc s'hauran d'anar adaptant. Eh, moltes empreses, les més afectades, eh, òbviament ja sabien com és el cas del farmacèutic, que ja han hagut de fer tres llet d'expedients i altres, eh, a, altres gestions eh, per, començar, per començar a adaptar-se. En qualsevol cas, a mesura que això vagi canviant i tot i que segurament el més probable és que el Regne Unit adapti tot el possible de les seves certificacions, requeriments alineats el màxim possible en la Unió Europea és que tot i així hi hagi altres, eh, altres gestions procediments que s'hagin de, de seguir i òbviament la burocràcia augmentarà comparat amb una burocràcia gairebé existent ara mateix eh, la burocràcia serà molt i molt més eh, forta mm.
0: Evidentment també el sector químic que es veurà molt afectat i aquí no només per lo que són les exportacions, sinó també per les importacions, és a dir, a dia d'avui el que regula és tot el sector químic és el Riig, no? A nivell de normativa europea, amb una sèrie de registres que s'hauran de traslladar al Regne Unit, com bé deia, en aquest cas l'Oscar, don segurament hi havia una transposició. Um, però que exigirà probablement doncs un registre local i les empreses britàniques, per exemple Catalunya és gran importador de productes britànics les empreses britàniques hauran de tenir o bé una filial aquí o bé un representant davant de la Unió Europea per perquè els seus clients puguin importar uh, productes químics per tant té una afectació bàsicament que caldrà duplicar registres una a la Unió Europea, l'altra al Regne Unit
1: i en aquesta relació tan fluïda de, entre Catalunya i el Regne Unit en, en temes comercials, també hi entra la mobilitat de, de persones, de, de treballadors. Eh, què hem de preveure amb els treballadors que puguin tenir desplaçats empreses catalanes al Regne Unit i, i viceversa, o, o, o també treballadors britanis que, puguin, que puguem tenir per aquí? Com afectarà el, el Brexit o com pot afectar en aquesta situació? Mm.
2: Per, per la part bitànica, doncs, eh, el que de moment s'està plantejant és que després de la sortida serà possible eh, estar al Regne Unit durant tres mesos, desplaçar un treballador de tres mesos, que de fet una persona, un europeu, podrà estar ja o bé treballant, o bé visquen o bé estudiant. Després el que es preveu és que amb un eh, simple tràmit, el que ha de ser, no està clarit encara exactament quin serà el procediment, però es preveu que sigui entre cometes, simple, bastant automàtic, almenys això és el que s'està vivint ara mateix, és que es pugui estar fins a 36 mesos més, eh, són 3 anys, eh, extesos al, al Regne Unit. Això s'ha pensat molt des del punt de vista eh, de les universitats, que havien estat eh, grans afectades al moment que de rebre doncs, eh, peticions d'estudiants, i hi havia la preocupació de què passaria, no?, per reinar unida, òbviament, tot doncs el sector acadèmic i universitari és molt important, i per això s'ha adaptat, s'ha decidit fer 36 mesos. A partir d'aquests 36 mesos, ja hi haurà en vigor, o es preveu que estigui en vigor, l'any del 2021, una, eh, una llei d'immigració que, en funció de, de les capacitats... Eh, dels, eh, dels estudis de cadascú doncs, i també probablement del nivell de sol que eh, aquella persona pugui seguir residint o no al Regne Unit mm. això és en el cas després tot això, això és el marc eh, post eh, Unió Europea diguem, no? mm -hmm. eh, el que és el marc eh, en Unió Europea en empreses que estan aquí és una mica estudiar en funció la persona, doncs, el temps que porta el Regne Unit i hi en alguns aspectes que s'estudien més detall però com a norma general, eh, les persones que estiguin residents al Regne Unit abans de la sortida eh, tindran ja mitja, amb un registre que es pot fer ja ara mateix. Eh, està obert, té eh, mateix de pagament, però a partir de la sortida serà gratuït. El, el que poden fer és demanar una extensió eh, de, fins a 5 anys. I al moment que ja portis 5 anys al Regne Unit, vull dir, et donen 5 anys per demanar lo però pot que ja en portis 3 doncs, per dir alguna cosa i al cap de 2 anys ja ho puguis demanar. Uh, puguis tindre el que es coneix com el settled, uh, el settled status a Reina Unit, que bàsicament és com una residència permanent. Mm -hmm.
1: Que és el que hauràs de demanar a tu, en el teu cas? Sí, no? Seria el meu cas, exacte. Perfecte. Si voleu, per anar acabant, tractem un, un últim tema, que és el de la fiscalitat. Mm -hmm. com, com hem d'actuar aquí les empreses catalanes? que és el que han de preparar-se en aquest pla de contingència també, no? en el camp de la fiscalitat? Com, com ho hem de fer?
0: De fet, aquí doncs una vegada més el Regne Unit vol recuperar el que és la seva sobiraní en matèria tributària i evidentment sí que es preveu canvis tant al que són impostos directes i indirectes, directes des de, per exemple, algun tema de societats eh, que venia directament establert per... Eh, per una directiva europea, amb temes de cooperació transfronterera, per exemple, però, evidentment, amb imposició indirecta és la màxima afectació, sobretot per les empreses que operen al Regne Unit, sobretot amb el tema de l'IVA, evidentment tema d'aranzels i també tema d'impostos uh, especials. Uh, diríem que queda afectada tota, tota la fiscalitat i, sobretot per les empreses tant importadores com exportadores, el tema d'IVA. Tindrà mm. molt d'efecte.
1: Molt bé, doncs, dit això, ressaltar que no tots són males notícies. Des d'Acció també hem obert una finestreta Brexit per ajudar i acompanyar les empreses catalanes en aquest procés. No sé sigui, si ens voleu comentar molt breument en, en què consisteix aquest suport que, que els podem oferir.
0: De fet, la finestreta Brexit és un servei integral que donem tant a Barcelona, a Catalunya com a destinació des de l'oficina exterior de Londres, eh, des d'on donem, d'una banda, un servei digital d'autodiagnosi de quin nivell d'exposició pot tenir l'empresa en els seus diferents àmbits davant del Brexit. Això, això... És un...
1: Perdona, eh? això és un formulari que l'empresa pot omplir en 15 minuts Correcte. online i rep a l'instant un informe. Correcte.
0: A partir d'aquí, l'assessorem de com fer el seu pla de contingència, com s'ha de protegir davant de quins riscos. D'altra banda, també una finestreta, la finestreta dona resposta a consultes específiques sobre temes concrets que es trobin davant del Brexit. I, per part de l'Oficina Excedió de l'Ordre, doncs, Òscar.
2: Correcte. O sigui, la idea és donar un servei integral. No? De, en aquest sentit, doncs, eh, com ha comentat la Clàudia, de l'Oficina Tècnica que comença, comença el procés que pot llavors arribar fins a donar suport també a destí, a Regne Unit, des de l'oficina de Londres. En aquest sentit, doncs, eh, per exemple, és de, el que pot ser identificar noves oportunitats comercials al mateix mercat per a aquelles empreses que necessitin doncs, canviar de soci comercial de, eh, o de qualsevol tipus, o per exemple necessitin doncs, identificar eh, nous proveïdors logístics, necessitin un contacte potser amb assessors legals especialitzats o intermediació davant mm. de certificadores, eh, tot allò que permeti minimitzar el que és l'impacte eh, que tindrà per l'empresa catalana.
1: Mm. doncs molt bé, Clàudia, Oscar, moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts i ajudar-nos a explicar una mica millor què suposarà el Brexit per a les nostres empreses i sobretot per aclarir una mica aquest escenari que a correctes ara sembla tan fosc. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: I recordeu que al web d'Acció hi trobareu tots els serveis de la finestra Brexit. Si entreu a accio.gencat.cat/brexit, podeu fer l'autodiagnòstic online, contactar amb l'equip de la Clàudia i de l'Àlskar, a més a més de poder consultar molta més informació sobre aquest tema. I ja que hi som, recordeu també que ens trobareu a les xarxes socials, el Twitter, arroba acció baixacat, així com a LinkedIn i Facebook. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem aviat. Salut i empresa!